0: Всем привет, с вами Александр Морозов. Сегодня совместно с YouTube-каналом «Тебе водить» мы тестируем автомобиль. Он должен понравиться тем, у кого двое, трое и более детей. Это корейский король минивенов KIA Carnival. Ё-моё, он с кнопки еще закрывается. А изнутри, интересно, можно закрыться или нет? Ну, чтобы все было по-честному, даже руль не буду наклонять. Машину эту долго ждали. Почему? Потому что минивены в их стандартном понимании людям не нравятся, хочется, чтобы внешность была яркая, хочется, чтобы светодиоды были, какая-то радиаторная решетка агрессивная, и вообще, чтобы минивэн не напоминал минивэн, а больше был похож на кроссовер. Вот именно этот автомобиль реально можно назвать кроссвэном. Для полной кучи впечатлений ему не хватает только полного привода. Немножечко с внешностью этой машины давайте разберемся. Очень массивная передняя часть. Подобные азиатские дизайны практиковались в Японии. Сейчас корейцы взяли на вооружение, но добавили фирменный стайл. Это характерная радиаторная зубастая решетка, хромированная, куча светодиодных обводок и отличные светодиодные фары. Новое поколение корейцев по дизайну оценили все. Даже Европа зачесалась нервно. Но вот что касается практической составляющей, сразу предупреждаю, ребят, на этом автомобиле ездить куда-то на пикники становится уже рискованным делом. Это больше похоже на трассовый круизер, это видно даже по дорожному просвету, хотя бы по переднему бамперу. Теперь давайте разберемся с тем, какого он размера. Если основные конкуренты это то, что выпускает, например, ВАК в виде тех же самых каравел и Мультивенов, Если основной конкурент это те же самые Opel и Peugeot Traveler на одной платформе То я могу сказать, что здесь есть один неоспоримый плюс Благодаря своим размерам он позволяет спокойно держать круизную скорость большую И при этом смотрится не таким массивным Согласитесь, если ты смотришь на минивэн, например, на тот же самый да, то у тебя создается ощущение, что вот у него дверку открыл, например, и туда коробочки с палетами закидал. Есть пассажирские, есть грузовые версии. Здесь онли-пассажиры, притом пассажиров 8. Немного о цене, кстати, этого автомобиля. Восьмиместная версия сразу для России озвучена в 2 миллиона 600 тысяч. Это нормальная цена для автомобиля с дизельным мотором. Максималочки уже приближаются к 3,5 миллионам, а та версия, на которой мы сегодня катаемся, это 3,400. Для зажиточной семьи. Продолжим немножко практики говорить. Да ё мое, он с кнопки еще закрывается. Сейчас отцы семейства, которые с сумками идут к машине, вот, наверное, кайфуют. дернул раз, и все, и понеслась. А можно еще тормознуть и обратно закрыть. Кстати, с ключа канает еще и открывание багажника. Основное преимущество таких автомобилей – это огромные проемы, в которые можно забегать, залетать. И это мы сегодня проверим на практике. Сзади этот автомобиль не выглядит так агрессивно и борзо, как спереди. И не хватает ему немного вот этой селтосовской попсовости, что ли. Потому что кроссовер, ну который изначально, возможно, был придуман такого размера, должен иметь, на мой взгляд, чуть больше оптики. Но корейцы остановились на тонких обводах и сделали максимум полезной площади металла, для того, чтобы можно было, ну, например, открыть огромный проем и туда что-нибудь загрузить. Вещь! Теперь пошли под капотом смотреть. А знаете, вот так сбоку смотришь на машину и думаешь, блин, у корейцев получилось же даже запихнуть, ну как в элитные пентхаусы, интересную отделку. Внутри в салоне вот такая вот тема рифленая, снаружи. Я, кстати, хотел стеновые панели себе в новую квартиру такие сделать. Потом передумал, потому что дети. Под капотом сейчас вы найдете дизельный мотор, доработанный 2.2, мощностью 199 лошадей. У него офигенный крутящий момент. Дотерли для того, чтобы можно было путешествовать на дальнее расстояние И при полной загрузке не отказывать себе в динамике Реально этот мотор понравится тем, кто много накатывает Ну за день примерно километров по 150 Также анонсирован еще двигатель V6 3.5 С мощностью в 249 лошадей, но он бензиновый На бензине, конечно, расход для многих Но зато хотя бы ребята подумали о налогах И 3.5 не стали раздувать до 300 Или 270 лошадей Лично мне кажется, что для тех, кто собирается путешествовать на этом автомобиле Дизель прописан, дизель гарантирован Пять лет он спокойно отъездит, болячки обещали убрать. Вот, собственно, на практике будем проверять все вместе. Пока из заявленного свыше 400 крутящий момент сильно порадовал. Kia Carnival автомобиль известный. 23 года историю этой машины. Были даже поколения, которые в России не продавались, но с пробегом они пользуются спросом и даже из Кореи везут машины сюда. Пробежные автомобили всегда надо проверять. Мы для проверки будем пользоваться специально автокодом для того, чтобы узнать историю автомобиля. Ну вот, например, нашли объявление, немного вариантов на вторичке, но этот с пробегом 150 тысяч, да еще с одним владельцем, оснащен по максимуму, будем проверять через автокод. В целом все в порядке, кроме того, что владелец ярый нарушитель, у него куча штрафов, и это затруднит вам постановку на учет. Есть еще изменения в конструкции. В общем, надо уточнить информацию и разобраться. Ну, а ссылку на сервис Автокод я оставлю вам в описании. Смотрите, пользуйтесь. Нельзя говорить о таких машинах, как Kia не проверив их практичность. Так вот. Проверка номер один. Взял с собой на тест-драйв сегодня велосипед. Я вообще на тест приехал на велике. Велик с 29-дюймовыми колесами. Это большая проблема. Загрузить такой велосипед без разбора даже в крупногабаритные кроссоверы не получается. Мы решили чуть-чуть отодвинуть капитанские сиденья, сложить третий ряд и проверить, влезет ли он без разбора по диагонали в салон этого автомобиля. Ну, чтобы все было по-честному Даже руль не буду наклонять Вошел, а? Еще можно по бокам детские напихать Сюда еще велосипед жены Еще чуть-чуть вот крышу бы сократить И он бы стоял Можно было бы перевозить на велотрек это все Проверим, закрывается ли дверь Идеально Ребята, скажу вам так Даже в 200-й крузак у меня так не получалось запихнуть Я уж молчу как бы про менее габаритные варианты. Можно перевозить несколько велосипедов, кучу всякого оборудования, брать с собой, раскладывать в ровный пол. А в трехрядных версиях без капитанских сидений можно же еще вдобавок убирать средний ряд и у вас получится огромное спальное место. Но и это еще не все. Смотрите, что покажу. Сидения третьего ряда убираются в большущую нишу. Эта ниша Сделано для того, чтобы можно было в дальние путешествия, когда у вас сидит вся семья с детьми, напихать всего подряд Высота у такого проема, смотрите какая Я метр восемьдесят три, ну метр шестьдесят здесь есть точно А изнутри, интересно, можно закрыться или нет? О, нормуль! Не, ну на крайняк отец семейства может прилечь Можно собаку разводить здесь, организовать будку, я не знаю, еще что-нибудь. Вообще тема прикольная. Когда раскладываешь все нехитрыми движениями, находишь в этом кучу практичных вещей. Классных, простых, но при этом решение какое, а? Все жалуются, что у них чемоданы не влезают в дальнюю дорогу, еще что-нибудь. А тут тебе хочешь велосипед, хочешь чемоданы? Ну, я про людей говорить не буду, там их хватает. Разберемся со вторым рядом и будем смотреть, чего есть в салоне. Так как мы взяли сегодня на тест-драйв версию с капитанскими сидениями, Капитанские сидения – это тема, которая нравится людям, которые перевозят, например, босса, делегацию какую-нибудь, еще что-нибудь. Немножко расстроило то, что не регулируются электрическим приводом, они в горизонтальном положении, но зато электрический привод для таких капитанских сидений есть, например, ну, для того, чтобы спинку регулировать, например, для того, чтобы можно было поднимать, вот такую подушечку для ног на дальние расстояния путешествуешь? Лег и как в бизнес-классе. М? Таких сидений два, здесь же еще выведена специальная розеточка. Тут у них своя отдельно панорамная крыша, всякие регулировочки. Для полного бизнес-класса, честно, вот как у японцев это было на своем внутреннем рынке, не хватает для второго ряда и вот таких капитанок только регулировки акустической системы, мониторчиков дополнительно. Тогда это можно было бы считать не просто семейным автомобилем, а автомобилем, который может купить себе, например, какая-нибудь организация для того, чтобы Можно было ездить боссу на дальнее расстояние, сел, смотришь себе совещание, по зуму разговариваешь, еще что-нибудь. Тема удобная, но, на мой взгляд, не очень стопроцентно реализованная. Наверное, корейцы будут еще дальше развивать эту тематику. О, складывается. Смотри-ка, все складывается, раскладывается. Самая главная фишка вот именно такой комплектации с капитанскими сиденьями в том, что можно вообще спокойно проникнуть на третий ряд пассажирских сидений. Раз так, проходишь между сидушечками и попадаешь. Можно заодно оценить, насколько здесь полноценно. У большинства автомобилей, которые имеют третий ряд, третий ряд он ну такой номинальный, что называется. Знаете, как приставные стульчики в театрах. Здесь хороший, и при этом оснащен еще вдобавок регулировкой по положению, свои тут у них органайзеры, подстаканчики, даже USB-зарядочка своя есть. Но про дефлекторы, воздуховоды, колонки я молчу, в целом чувствуется полноценно. То есть, те, кто едет на дальние расстояния всей семьей, даже с тремя полноценными рядами, никакого ущемления в правах чувствовать не будут. Одно, надо проверить, как здесь трясет сзади или нет, но это, наверное, уже только владелец может. А в целом, да, пространство я оценил хорошо. Теперь осталось залезть на место водителя и продолжить разговор уже о наворотах, которые есть по электронике. Теперь давайте разберемся, что есть у водителя и переднего пассажира. Но для начала дизигн. Ребята, модная тема. Это вот такие мониторы, объединенные почти по 14 дюймов дисплеи. Конечно, все тактильное. Я сейчас разберусь с функционалом функционалом и все вам расскажу. Но в дизайне, вот опять же говорю, рифленая здесь, подсветка в дверях шик, блеск, красота, дорого-богато, сократили по максимуму количество кнопок, органы управления коробкой перевели на шайбу, привыкать надо, особенно к функции с паркингом, для тех, кто привык туда-сюда, либо вот здесь кочергой, знаешь, это новая тема, начнете развивать туннельный синдром значит что касается регулировки оставили основные функции климат-контроля вручную да но это можно делать и здесь на самом деле и оставили основной функционал на клавишах который известен ну практически всем владельцам нового поколения Hyundai и Kia что касается функционала самой мультимедийной системы ну давайте те кто по современнее по молодежней но все еще любит заводить много детей, для вас предусмотрена функция полной проекции телефона. Через шнур, можно через Apple CarPlay полностью профиль копировать. То есть, короче, сел, воткнул и все, и как дома. Не хватает еще побольше экрана такого, чтобы как по телевизору сериалы смотреть. Что касается отдельных фишечек, заслуживающих внимания. Например, есть камера, которая показывает пассажиров второго и третьего ряда. Прикольный момент. Можно зумом увеличивать. Ой, это, извините, это мои шмотки. Э, это Плечо оператора. В общем, можно увеличить и можно даже поговорить с ними. Че, как дела? Нормально все? Нормально все? Нормально как? Можно отправить, записать, кстати, голосовое сообщение отправить, следующему владельцу сохранить. Можно... О, о, э! Я разговариваю сразу во всем салоне, что ли, да? Завершить. Все, о, не забывайте завершить. Очень прикольная продвинутая система и быстро работающий дисплей. Вот этого не хватало семейным автомобилям, тем более в таком бюджете. То есть, когда это есть в машине за 10 миллионов, мы как-то к этому уже привыкли. Когда это есть в машине, допустим, за 2, за 3, за 3,5 миллиона рублей, это появляется впервые, тем более с таким оснащением. Но мы ждем, когда появится на таких машинах, например, абсолютно умное стекло, которое будет считывать пешеходов, сигналы, светофора, знаки и так далее. Эти разработки уже есть. Их, кстати, Киа сами и внедряют. Мы ждем, когда появятся, например, нормальные регулировки для всего. А то смотришь, да, вот так вот тебе два дисплея почти по 14 дюймов. Все, где хочешь, туда смартфоны копируешь. Здесь тебе полная цифра. Все как надо. А регулировка руля какая? Правильно. Обычная, стандартная, с кочергой. Запнул ее и поехал. Вот этих тонкостей, нюансов еще дорабатывать, но в целом смотрится шикарно. То есть человек, который покупал машину для того, чтобы возить всю семью на юг, он еще и развлекаться в этом автомобиле будет всю дорогу. Еще бы вот мониторы во второй и в третий ряд было бы просто отлично. Так, дальше погнали. Ну это понятно, кнопки основные здесь можно вызвать, пососать кого-то здесь что. Ну, понятно. Ну, в общем, открытие раздельно всех крыш и так далее. А, порадовало то, что куча опять USB портов для каждого практически, предусмотренные в каждом ряду. Этого жестко не хватает, особенно когда в машине дети с гаджетами на руках, с вентиляжками сидений и так далее. Само по себе сиденье удобное. Хорошо, что не стали делать ярко выраженную боковую поддержку. Разные комплекции бывают. Хорошо, что сделали регулировку пассажирского сидения со второго ряда, то можно положение спинки, например, прорегулировать. Вот. Туда-сюда отодвинуть даже вперед-назад, если кого-то прижали. Но при этом э, кожа твердовата, честно. Ну вот на ощупь как бы она такая. Очень напоминает, если честно, э, японские автомобили 2010-2012 года выпуска по качеству. Такая прям Не знаю, выживет она или нет лет 10. Это надо смотреть. Но учитывая, что боковины небольшие, наверное, выживет и не порвется. Так, дальше не буду. Мне интересно здесь. Ничего особо смотреть нету. Ну все, можно ездить. Все, я готов. Я включил себе даже экологичный режим. Давай, выпускай меня на трассу. шайбочкой разобрался вроде нормально и кстати по парковке у торгового центра вообще огонь с этими камерами и тебе вид от переднего бампера хочешь из-под заднего бампера и так и так красота самое главное не отвлекаться от вождения но сейчас кстати проверим вот эту тему интересно она работает так же как и на других более простых моделях у корейцев а, работает точно <смех> можно смотреть кто за тобой например едет То есть, во время движения можно включить и посмотреть что происходит сзади я эту тему еще на селтасе у жены чухнул интересная фишка особенно для тех кто не умеет управлять крупногабаритными автомобилями все-таки габариты у него серьезные и с непривычки может что-то не получиться Это включение при поворотнике дополнительно в колодце камеры. Можно смотреть, что происходит у вас, например, у заднего правого колеса. Это обычно такая страдальческая тема, когда, например, поворачиваешь и наезжаешь диском об бордюр. Это всегда бесит. Вот чтобы этого избежать, как раз камеры включаются и справа, и слева. Поворотничек включил, левая камера. Со скоростью, со всеми делами. Поворотчик включил, правая камера, пожалуйста. Теперь, что касается управления автомобилем. Ну, то, что он большого размера, к этому просто должна быть привычка. Привыкнуть можно не сразу. Конечно, это не кроссовер, короче, практически на 2 метра. Это полноценный, почти мини-вен, но с внешностью больше похожий на какой-то вот кросс реально. Потому что у него передняя часть больше напоминает линейку Соррента вот такую ну собственно и базу брали такую же что касается подвески вот специально собрал всех лежачих полицейских на малом ходу она отрабатывает стопроцентно то есть если вы плавно проезжаете какие-то неровности вы их при учете этой базы практически не получите каких-то возмущений там или реакции своей пятой точкой хотя на многих автомобилях этого сегмента Передняя подвеска, больше нагруженная, она позволяет проехать комфортно. А вот сзади идет вот этот стандартный подскок, который очень неприятен людям. И когда ты едешь пустой, он ощущается прям всем телом. Все думают, что за зверь такой? А это киев Carnival. Но интерес, кстати, у людей есть. Наши люди только-только расчувствовали вот эту тягу к семейным автомобилям, чтобы можно было с семьей куда-то выехать. Но большинство же в 20 и в 21 первом году мечтали выехать куда-то. Вот в 21 году поперекрывали все иностранные направления в большинстве своем и все, и люди опять ринулись автомобильным туризмом заниматься. А автомобильным туризмом, чтобы заниматься, должна машина быть соответствующая. Ну вот тебе, пожалуйста, соответствующий автомобиль. Ну вот есть возможность наконец-то на карнивале разбежаться. Дизель, чем и хорош, что снизов стартует отменно, и только выезжаешь на объездную, можно дать дал-дал, ушел, знаете, как в тех роликах. Но для отца семейства это имеет уж совсем второстепенное значение. Разберемся потихоньку с этим автомобилем. С мотора начнем. Дизеля, которые на машины сейчас поставляются в Россию 2-2 доработанные турбодизель мощностью в 190 лошадей, это, конечно, не предел мечтаний в плане мощности можно было и помощнее, но зато у него крутящий момент, который позволяет со светофора спокойно на тяжелом автомобиле, с полной загрузкой стартануть. Удобно? Удобно. Конечно, когда приедет бензин, еще хотелось бы и бензин протестировать, потому что 3,5 корейские я пока в руках вот именно на такой платформе не держал. Одноплатформенники э, у этого автомобиля и то, что сейчас юзают Kia, они, в принципе, всем уже известны. К5 до Sorento, уже пользуются спросом. И это очередная вариация на тему. Ну то есть кто-то строится там на глобальной архитектуре, кто-то использует определенные платформы десятилетиями. Корейцы молодцы, дорабатывают какие-то вещи. Что касается доработок здесь, постарались уместить в машину и электронную начинку, и динамику. Что касается управления, ну тоже проверим. Крейсерскую скорость свою дизель спокойно держит, и наверное он будет действительно интересен тем, кто собирается на юга. Одно только проговорю сразу лучше вообще зная дизельный транспорт не заливать все подряд ну то есть на трассе лучше заправляться на реально брендовых заправках которые вы знаете второй момент где-то после трех с половиной тысяч бодрость у него ну явно пропадает то есть он начинает кричать но так уже не тянет хорошо как в раннем диапазоне но при этом он тихий и те кто берет дизельный транспорт впервые Думают, что он будет тарахтеть, как трактор. Это не про данный автомобиль, он тихий и работает как бензин, его практически не слышно, если резко на педаль газа не давить. Что касается систем безопасности, тоже, вот смотрите, есть возможность проверить все, оп, тебя предупреждает, контроль полосы, адаптивный круиз-контроль, можно выставлять и расстояние до впереди идущего автомобиля, очень удобно реально трассово использовать такие вещи. Круизер хороший, правда, идешь в раскачку себе и посадка нормальная. можно руку поставить на окно. Кстати, у некоторых минивэнов нет вот такой фишки, что ли, я не знаю, ну просто некомфортно, узкий, либо э, сам по себе подлокотник, ну не подлокотник даже, а просто сама по себе обшивка у двери не широкая, здесь она хотя бы сделана грамотно, что можно локоть поставить и пилить на дальнее расстояние. Я вообще думаю, что скоро будет какая-то выездная такая штука, которая прямо здесь будет для таких чильщиков выставляться. Очень много внимания привлекают по первости разного рода системы, подсказывающие, работающие, но ты потихоньку начинаешь к ним привыкать. Например, система контроля полосы периодически тебе что-то показывает и обратно очень насильно прямо возвращает тебя в полосу. Удобно для тех, кто на дальних расстояниях вдруг решил через сплошную или уснул. Работает система, проверили, хорошо. Сейчас едем на извилистую дорогу и будем проверять, чего у него с управлением. У таких длинных машин есть одно преимущество, когда ты едешь на дальняк куда-нибудь, они очень плавно проходят неровности. Когда ты едешь, допустим, через какие-нибудь кочки, поперечные гребенки, еще что-то там, проезжаешь вот эти вот стыки, так называемые, либо через лежачих полицейских перебираешься. С хорошими настройками подвески они действительно комфортностью отличаются. Но, как только начинаешь въезжать в повороты, вот здесь уже неприятное ощущение есть. И те, кто никогда не управлял автомобилем например, длиннее 4 метров, им будет проблематично по первости привыкнуть к ощущению сползания с кресла. Будет оно или нет с этим автомобилем, сейчас проверим. Съедем как раз на старую извилистую трассу, чтобы проверить управление в частых поворотах для автомобиля с такими габаритами очень неплохо и вот опять же в поворот с хорошим выходом да еще вдобавок с набором скорости только благодаря дизелю получается зайти как только начинаешь ползти в горку на больших оборотах ну уже немножко по-другому ощущение что касается настройки с управлением у большинства автомобилей, которые выпускаются в таком сегменте, есть одна болезнь. Без нагрузки, с легкой задней частью, задняя часть реально живет своей жизнью. Что на кочках, на полицейских лежачих, что в поворотах. Такого ощущения здесь нет, и нет ощущения расхлябанности. То есть оно дает реально полноценные легковые ощущения. Благодаря, опять же, там платформе, настройкам подвески и так далее это сделано. Но в любом случае получилось сделать автомобиль простой, в то же время очень внятный по управлению и без болячек в своем классе. Но насколько она будет, эта подвеска, особенно сзади, комфортно на мелких кочках, вот это вопрос еще открытый. Впереди же сезон дорожных ремонтов, а в летнее время на южных направлениях эти ремонты продолжаются практически всегда. И вот что там будет, когда люди, например, начнут объезжать, ростов какой-нибудь вот тут пока непонятно в целом впечатление очень добротные то есть у корейцев получилось сделать машину не просто интересную интерактивную красивую в конце концов семейную получилось сделать практичную и машину с душой это редкость большая почему потому что в большинстве своем современные автомобили реально напоминают планшет на колесах ну вот там вот вот тут все вот это вот пожалуйста Любить начинаешь его просто за то, что он там переключает кнопки, и вот это, вся вот эта лирика и романтика появления автомобиля, она угасает. А семейный автомобиль, он же как член семьи должен быть. И вот здесь получилось сделать харизматичного, вполне послушного домашнего питомца. Именно питомца. Сказать, что это прям полноценный член семьи, но ты все равно будешь использовать его для каких-то конкретных целей. Ну, каждый день я бы вот один, наверное, не ездил. Это если уж прям реально всю семью возить или куда-то круизить, да. Что же касается его послушности, я оценил весьма неплохо. Можно не стесняясь спокойно на приличной скорости заходить в поворот, ну, там, на 80, например. Раз и пошел. Все. Редкий случай для такого транспорта. Уверяю вас, на многих минивенах при таких манипуляциях у тебя по салону летит все. А если еще кто-то не пристегнут, и будут улетать еще и они. Сейчас закончим тест-драйв, нашу активную часть. Дорогой похуже. Нам, ребята... С интернет-канала «Тебе водить» подсказали дорогу, на которой есть плохое покрытие. Интересно, где они такую дорогу в Екатеринбурге нашли? Но вот как раз будет возможность проверить, насколько адекватно ведет себя на плохой дороге подвеска. Ну, становится слышно. Вот теперь, да, становится на мелких кочках ее слышно, но не пробивает. Это уже плюс. Сзади из-за большого количества пластика появляется дополнительный звук, но я бы не сказал, что это какой-то криминал. То есть вот сейчас пока у меня прям ощущение весьма добротного автомобиля. При этом могу сказать следующее. В большинстве автомобилей, которые предназначены для перевозки людей, пластик ставят в больших количествах априори всегда, потому что люди тут ногами, там ногами, то есть мягкого там по минимуму, и только в представительских минивэнах. Но блин, покупать э, с таким же наполнением, я не знаю, Мерседес V, это ребята термоядерный бюджет, просто. Ну я, честно, мало знаю таких зажиточных семей, которые могут себе такую машину позволить. Здесь в рамках разумного, укладываясь в автомобиль семейным бюджетом, корейцы дали максимум начинки. Ну так понятно почему. Еще пара-тройка лет, и китайцы начнут пороги оббивать с такими же минивэнами. И что дальше делать? Я, слушайте, как-то с приятным ощущением возвращаюсь с тест-драйва этого автомобиля. Редкий случай, потому что семейный транспорт в основном вызывает какую-то скуку. Ну, то есть, да, много места, да, все разложили, да, погрузили, да, съездили, да, вроде комфортно, но скучно, правда. Мне кажется, всем, кто выпускает семейный транспорт, тем более с тремя рядами, надо задуматься о том, а как вы будете развлекаться, я не знаю, там еще что-нибудь. Ну, то есть, чем цепануть? корейцы решили цепануть внешние и внутренние то есть снаружи выглядит красиво начинка богатая особенно по электронике и системам безопасности обычным помощникам, которые доступны только в высших классах уже здесь тебе на за 3 400 он все выложили как могли в два с половиной раза дешевле получается чем у европейцев о чем разговаривать по сути сейчас человек который э, хочет купить новый 7, а тем более 8 местный автомобиль с такой начинкой за там три с лишним миллиона рублей он себе что, только БУшку позволит? Ну да, на полном приводе, ну большую. Дальше что? В пределах 5 миллионов обозримого очень мало. Конкурентов-то у этой машины практически и нет. Ну что ж, друзья, заканчивается тест-драйв Kia Carnival нового поколения. Наконец-то он в России, мы можем его попробовать, покататься. Пока только с дизелем, но и бензин обещали. Впечатление от этого автомобиля остается добротное. Он сделан прикольно, интересный, и он не похож на стандартные семейные автомобили. Это не минивэн, это помесь кроссовера и мини минивэна. У него яркая внешность, брутальная, которая должна понравиться отцу семейства. У него дофига практичных вещей и куча электронной начинки современнейшей, которая есть только у самых люксовых моделей. И даже не у всех японцев она присутствует. Но за это, да, конечно, нужно будет заплатить. Но заметьте, в два раза меньше, чем у прямых конкурентов по оснащению. Мне кажется, что этот автомобиль должен стать добротным членом семьи и понравиться всем поколениям и пассажирам небольшого возраста, и мужчинам, и их женам, и даже бабушкам с дедушками. Вы можете сами протестировать эти машины. Попробовать их в деле. Уверяю, они не оставят вас равнодушными. Ну а если хотите познакомиться с большим числом автомобилей, продолжайте смотреть тест-драйвы на канале «Тебе водить». Подписывайтесь, ставьте сердечки, колокольчики. Дожил 40 лет колокольчики, прошу. В общем, смотрите, друзья. Надеюсь, мы еще с вами увидимся. Пока.